0: Harry, Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes public, est votre invité ce matin. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews, on va parler pouvoir d'achat évidemment. Sombre perspective, les Français vont devoir se serrer la ceinture. La perte de pouvoir d'achat est estimée à 1% en 2022, plombée par une inflation qui risque d'augmenter encore. Elle pourrait atteindre 6 à 7% selon Michel-Édouard Leclerc qui était hier matin ici même à votre place. On va y revenir. Vous êtes l'homme du budget, l'homme des comptes publics, celui qui doit vérifier qu'on ne dépense pas trop. Euh, le projet de loi qui a été pris présenté hier. Le pouvoir d'achat euh, en Conseil des ministres, le premier coup, c'est 20 milliards d'euros. Si on ajoute toutes les autres mesures du début de l'année, on est à 47 milliards d'euros. Le président continue à cramer la
1: caisse. D'abord, je suis effectivement ministre en charge du budget et je ne dirais pas que ma mission est de vérifier qu'on ne dépense pas trop, mais qu'on dépense bien. Qu'on dépense de l'argent utilement pour les Français et qu'on arrive à réduire nos déficits et notre dette. Ça veut oui, c'est vrai, vrai que le paquet pouvoir d'achat, 46 milliards d'euros en tout, entre les mesures qu'on a prises au début de l'année et celle-ci, c'est de l'argent qui va permettre aux Français de résister face au choc de l'inflation. Je peux vous oui. dire que c'est utile. Et c'est de l'argent magique à nouveau Non, pas du tout, puisque vous voyez bien que on réduit dans le même temps nos déficits. Alors je comprends que quand on annonce des sommes comme celle-là et qu'en même temps on réduit le déficit, ça peut paraître contradictoire. Eh ben non. Vous avez vu, l'an dernier, on a dépensé beaucoup pour résister au début de cette crise de l'inflation. On a fait une indemnité inflation à 100 euros pour 38 millions de Français. On a mis en place des mesures pour aider les entreprises à tenir. Il y avait encore les vagues Omicron de Covid, des fermetures à l'époque. Et pourtant, on a réduit notre déficit. Au début du quinquennat précédent, on a très fortement réduit les déficits grâce à des réformes et puis le Covid est arrivé, on a fait le quoi qu'il en coûte. Et depuis, on depuis réduit ça chaque année nos déficits. Le déficit, c'était près de 9% en 2020. L'an dernier, c'était 6,4%. Cette année, ça sera 5% et on va le ramener à 3% en 2027. Je dis pas ça parce que euh, c'est un totem euh, ou quoi ou quoi que ce soit d'autre. Je dis ça parce que ça réduire peut...
0: Là c'est la pensée magique le Ré réduire non, ce sont les faits. Pour l'instant, c'est pas ce qui se passe
1: dans la réalité. Et c'est ce qui s'est passé l'an dernier et c'est ce qui va se passer cette année. L'an dernier encore une fois, on a fait moins de déficit que ce qui avait été prévu au départ. Euh, tous les prévisionnistes disaient vous allez faire 8,2 de déficit. On a fait 6,4 Ça paraît très abstrait tout ça, mais ça veut dire que ce sont des impôts en moins dans les années qui viennent. Parce que ceux qui disent qu'on peut laisser les déficits filer, ceux qui disent qu'on peut laisser la dette s'accumuler, ils disent en réalité que dans quelques années, on devrait demander aux Français de la rembourser avec des impôts. Nous, non seulement on ne veut pas augmenter les impôts, on veut les baisser et même en supprimer. Et dans le projet de loi qui a été présenté hier, il y a notamment la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. C'est 138 euros que 23 millions de Français n'auront pas à payer à l'automne. alors que Nous Ils paieront ailleurs, sur un autre poste. Non, précisément parce qu'on a une trajectoire, on maîtrise nos dépenses, ce qui permet de financer cette mesure.
0: Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, euh, est aussi inquiet. Il a fait une longue interview au magazine Le Point. Il dit Emmanuel Macron a renoncé à la réduction des dépenses. Il sait de quoi il parle. Comment tenir la prévision de déficit public de 5% fin 2022
1: Demande-t-il. Ce, ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'on a, qu a dépensé plus avec le quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Mais je vous dire on ne le regrette pas parce que ce qui a été dépensé avec le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, si on ne l'avait pas fait, on aurait dépensé deux à trois fois plus. Parce que ce qu'on a dépensé, ça a permis à nos entreprises de tenir et aux Français de garder leur emploi. Si on ne l'avait pas fait, il aurait fallu lui payer deux à trois fois plus en assurance chômage, en accompagnement des entreprises qui auraient fait faillite. Moi, je veux quand même rappeler que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, la France, elle était dans une procédure à Bruxelles, dite pour pays à déficit excessif. Et qu'on a sorti la France de cette procédure. Quand Emmanuel Macron a été élu, ça faisait 15 ou 20 ans que le déficit n'avait pas été sous les 3%. On l'a ramené sous les 3% en 2018. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, on a dépensé plus. Et depuis... On a remis notre pays sur les rails de la réduction des déficits. On veut revenir aux 3% en 2027. Encore une fois, c'est un enjeu d'indépendance pour notre pays. Et c'est un enjeu aussi de protection pour les Français pour l'avenir. J'entends vos arguments.
0: Mais quand même, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, Monsieur Villeroy de Gallo, gouverneur de la Monde de France, ont la même analyse. Ils sont extrêmement inquiets sur la trajectoire que prennent nos déficits publics. Comment vous croire alors que l'inflation augmente, la consommation n'est pas au rendez-vous et la croissance est en berne Comment on le, va s'en sortir Vous
1: le dites, ils sont inquiets sur la trajectoire. Oui. Je ne crois pas qu'ils critiquent le pilote. Ils expliquent que le chemin est périlleux pour y parvenir. Mais c'est une réalité qu'il y a des aléas dans le monde que vous avez aujourd'hui une guerre en Ukraine qui a un impact, qui entraîne de l'inflation et des difficultés économiques partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a encore une crise sanitaire qui est là, qui a elle aussi un impact, qui a une demande mondiale qui a explosé suite au Covid et que ça, là aussi ça entraîne de l'inflation. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aléas. Et la responsabilité d'un gouvernement dans ce contexte-là, c'est de prévoir une route, une trajectoire, en intégrant ces risques-là, qui permet d'être responsable. Et c'est ce que nous faisons. J'aurais à présenter en tant que ministre du Budget en septembre un projet de loi de programmation des finances publiques sur cinq ans pour expliquer comment est-ce qu'on va faire concrètement, ministère par ministère, pour arriver au 3% de déficit en 5 ans. J'espère que je reviendrai à la rentrée pour en parler chez vous. Mais encore une fois, on a montré ces dernières années qu'on était capable de réduire nos déficits. On a systématiquement fait un meilleur résultat que ce qui avait été prévu au départ.
0: Un tout petit mot de ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Bruno Le Maire annonce la mise en place de l'indemnité carburant. Pour les travailleurs, ça sera dès le 1er octobre. C'est donc la fin de l'indemnité carburant qui, petit à petit, va diminuer. Mais est-ce que ce n'est pas injuste, par exemple, c'est pour les gens qui travaillent. Quid des retraités Quid des chômeurs Eux n'auront pas de droit
1: Alors pour les retraités, euh, je le rappelle que nous faisons une revalorisation euh, exceptionnelle de leur pension de 4% au mois de juillet qui s'ajoute aux 1,2% qui ont été faits en début d'année. Donc ça fait pour un retraité, pour une retraite moyenne, euh, ça fait une soixantaine d'euros nets en plus par mois. Ensuite, pour les chômeurs, vous avez évoqué la question. Ça fera partie du débat parlementaire de savoir comment est-ce qu'on les accompagne pour ceux qui cherchent un emploi qui ont besoin qui de leur voiture. voiture. Oui. C'est des personnes qui cherchent un emploi, qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre à des entretiens ou à Pôle emploi. Il faut évidemment qu'elles soient accompagnées, soit via l'indemnité inflation, soit via Pôle emploi qui peut apporter, qui peut apporter des aides. Mais oui, c'est une aide nouvelle qui permet de cibler davantage les Français qui travaillent, qui travaillent dur, qui sont obligés d'utiliser leur voiture et qui vous se prennent de plein fouet la hausse des prix du carburant. Et à un moment, bah, ça peut presque être plus cher d'aller travailler que de travailler, puisque donc, si vous dépensez beaucoup de carburant. Et donc, on veut accompagner ces Français. C'est une aide qui a été préparée et qui est présentée dans le projet de loi, qui va être discutée au Parlement sur ces critères, sur qui pourra en bénéficier. Mais effectivement, ça sera à partir du 1er octobre. Et dans le même temps, la remise carburant qu'on a mise en place, va progressivement s'arrêter pour laisser place à ce dispositif. Et tout
0: ce dispositif va s'arrêter à la fin de l'année, c'est ça Fin 2022, plus personne ne sera subventionné pour le carburant, pour l'alimentation, pour euh, tout
1: Alors, c'est des aides qu'on met en place pour la fin de l'année 2022, mmh. effectivement. Et après, tout s'arrête. Je tout, tout à l'heure, on va discuter du budget 2023. On verra aussi en fonction de l'évolution des prix. On s'est toujours adapté. Je vous rappelle qu'en début d'année 2022, on a mis en place une indemnité inflation de 100 euros déjà pour euh, 38 millions de Français euh, qui reçoivent un salaire de moins de 2 000 euros euh, par mois. On s'adapte toujours, mais on le fait avec responsabilité. Vous avez des personnalités politiques, des familles politiques qui veulent faire croire aux Français qu'on pourrait dépenser sans se préoccuper euh, de l'argent qu'on a. Voilà. Euh, et oui, ben, mais il va falloir faire avec. Il va falloir il discuter, va avec elle, discuter, sûr, avec va discuter avec elles, bien sûr. On va discuter mais le, le, la discussion du projet de loi, ça va être un vrai moment de vérité politique et budgétaire. Parce que quand vous avez des responsables politiques qui vous expliquent qu'il faudra faire une dépense de 50 milliards d'euros, 50 milliards d'euros, c'est une des propositions que j'ai entendues chez les LR, ce qui correspond au budget du ministère de l'Éducation nationale sur une année. Pour euh, mettre que, le litre d'essence à 1,5 euro. Oui, et que de l'autre côté, ils financeraient ça avec une économie qui rapporte 1 milliard d'euros. Bah, ça ne marche pas. Ça, plus compter les ça ne marche pas. Non, mais je pense qu'il faut ce moment de vérité politique et budgétaire, qu'il faut expliquer quand on fait des propositions qui entraînent des dépenses supplémentaires, qu'il faut expliquer comment on les finance. Parce que sinon, il n'y a pas de mystère. Ça sera financé par de l'impôt. Et nous, on a un engagement... C'est qu'on ne veut pas augmenter les impôts, on veut les baisser et on les baisse. On ne veut pas créer des impôts supplémentaires, on veut en supprimer. Et d'ailleurs, dans le texte de loi qu'on a présenté hier, il y a la suppression, par exemple, de la redevance télé. Il y a des baisses de cotisations pour les indépendants. Un artisan qui gagne 1300 euros par mois, il aura 550 euros de réduction de cotisation sur l'année en plus voilà, il y a des mesures très concrètes de pouvoir d'achat dans ce texte. Mais si vous commencez à
0: cogner sur les LR ou sur les autres partis politiques, vous, avez, vous aurez du mal à trouver le fameux compromis euh, que vous réclamez, que vous leur demandez, qu'Emmanuel Macron demande à ses partis. Euh, par exemple, sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous prenez dans ce que proposent les LR
1: bah, D'abord, on n'a pas encore les amendements, puisque le texte a mmh. été présenté on hier. On va, voir, lignes, quand même. on va voir les propositions qui sont faites, Laurent Ferry. Moi, je dis on est très ouvert à regarder les propositions. Juste, on a un cadre. C'est un, je le disais à l'instant, on ne veut pas augmenter Alors, les impôts. Okay. Et deux, on veut traduire nos déficits progressivement pour arriver aux 3% en 2027. Encore une fois, c'est un enjeu d'indépendance du pays et de protection pour les Français. Et, et du côté de la s'il il y a des propositions que vous pourriez reprendre Le SMIC à 1 500 euros Alors, Sur le SMIC à 1 500 euros, pour le coup, on a eu l'occasion de s'exprimer pendant la campagne présidentielle. Mm -hmm. Et on a dit qu'augmenter le SMIC comme ça, de manière uniforme pour toutes les entreprises, ça serait destructeurs pour nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME qui ne peuvent pas forcément se prendre cette augmentation du SMIC, qui n'ont pas forcément les moyens. Donc nous, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, ce qu'on peut continuer à faire, c'est d'augmenter la rémunération de ceux qui sont au SMIC en passant par la prime d'activité, par exemple. Ce n'est pas une hausse de salaire, vous oui. le savez parfaitement. Mais une personne au SMIC aujourd'hui, elle bénéficie de 100, 150 euros de plus grâce à nos mesures que nous avons prises, notamment la prime d'activité, sans que ça pénalise les entreprises et donc ça maintient aussi l'emploi. Alors pourquoi ne pas justement baisser les charges, baisser les impôts
0: de production pour aider les entreprises à faire l'effort que vous leur demandez sur les salaires
1: On va baisser les impôts de production, on a commencé à le faire ces deux dernières années, vous vous en souvenez, 20 milliards d'euros, on va le faire encore l'année prochaine, c'est ce que la Première Ministre a indiqué dans son discours de politique générale. Nous allons continuer à baisser les impôts de production, mais pourquoi Parce que cette politique, elle a fait ses preuves. On a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. On a un taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. C'est grâce à nos baisses d'impôts sur les entreprises, parce qu'on avait des impôts de production qui étaient sept fois supérieurs à ceux qui sont payés par les entreprises, par exemple chez nos voisins allemands. Et depuis, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on qu recrée des emplois dans l'industrie. On voit qu'il y a des usines qui ouvrent plus que d'usines qui ferment. C'était n'était pas arrivé depuis 20 ans dans notre pays. On voit que la France est depuis trois ans le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Donc cette politique, elle fonctionne et effectivement, on va, on va vouloir la poursuivre.
0: J'ai du mal à voir comment vous allez trouver le compromis, étant donné que vous, vous paraissez vraiment dans une posture de rejet de tout ce que peuvent proposer les LR, le Rassemblement national aussi. Il va falloir compter avec les 89 députés du Rassemblement national ou la NUPS. Encore une fois, où est euh, la main tendue Où est euh, la discussion <rire> Où est
1: l'ouverture D'abord, je ne crois pas avoir montré que tu es dans une posture de rejet. J'ai dit qu'on était très ouvert, mais que simplement, on ne veut pas augmenter les... Il n'y a pas une mesure que, pas je que vous allez
0: prendre, donc... Euh... Je pense,
1: enfin, je, si je peux vous donner un exemple, mais encore une fois, on cadra les amendements quand oui. ils seront déposés. Mais des mesures qui permettent de renforcer la rémunération de ceux qui travaillent, moi, j'y suis assez ouvert, évidemment, puisque c'est cohérent avec ce qu'on fait depuis Par cinq exemple. ans. Par exemple bah, a vu des propositions qui avaient été émises sur les heures supplémentaires, par exemple.
0: Défiscaliser bon, c est, c est, On y on va
1: On a déjà fait des choses, hein, il faut quand même le rappeler depuis cinq ans. Mais défiscaliser Mais on peut regarder les propositions qui sont faites, on les analysera. Et encore une fois, je pense que là-dessus, on peut avancer euh, largement.
0: À la commission des finances, à la présidence de la commission des finances, il y a Eric Coquerel euh, de la France Insoumise. Vous avez été auditionné, je crois, hier soir Deux fois hier. Euh, deux fois hier. Fois matin et hier, hier soir. Euh, comment s'est passée euh, cette audition
1: Écoutez, Ça s'est passé dans un esprit euh, républicain, euh, j'ai répondu aux questions des parlementaires, du président Éric Coquerel de la Commission des finances, qui avait un certain nombre de questions à poser. J'ai répondu. Ça s'est passé, oui, de manière républicaine. Maintenant, on a des désaccords de fond, c'est certain. Vous avez rappelé certaines mesures qui sont proposées par la France insoumise, qui ne sont pas du tout notre ligne et on voit les risques pour l'économie française et pour le pouvoir d'achat des Français. Mais enfin, on est en démocratie et heureusement qu'on peut débattre avec des lignes différentes.
0: Éric Coquerel annonce une mission d'information sur les cabinets de conseil privés. À la suite, bien sûr, des polémiques sur McKinsey au Gemini pour connaître leur
1: rapport qualité-prix, leur nécessité et leur rôle. Vous dites Banco Moi, j'ai pas j'ai pas de commentaire à faire sur les choix souverains du Parlement et de la Commission des finances sur des missions d'information, des commissions d'enquête. Il y a une commission d'enquête du Sénat qui a beaucoup fait parler. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le gouvernement ensuite sur la réduction de, 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 des budgets dédiés au cabinet de conseil, sur le fait qu'il y aura désormais, dans le cadre du budget qui est présenté tous les ans à l'automne, un rapport dédié sur la question des cabinets de conseil. Donc, je suis sûr que mon collègue Stanislas Guérini, qui est en charge de ces questions, aura à cœur d'avancer sur ces, sur ces sujets.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un risque de blocage à l'Assemblée Que si c'est l'épreuve du feu, vous le disiez, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, si ça bloque, si ça ne passe pas, qu'est-ce qui
1: se passe Qu'est-ce qui se passe bah je... pour les
0: Français qui attendent les mesures hein, Parce que la rentrée va veux, être difficile. Je ne veux pas y croire.
1: Je ne veux pas croire que les oppositions chercheront à bloquer l'augmentation des pensions de nos retraités, qu'elles chercheront à bloquer les dispositifs qu'on met en place pour que les salariés gagnent plus, pour que les fonctionnaires gagnent plus, qu'elles chercheront à bloquer une suppression d'impôts avec la contribution à l'audiovisuel public. Je ne veux pas y croire parce que je les ai toutes entendues pendant la campagne présidentielle et législative dire qu'elles pouvaient, qu'elles voulaient agir pour le pouvoir d'achat des Français. Elles seront probablement pas d'accord sur tout. Certaines diront peut-être qu'il faut faire plus ici ou plus là. Mais euh, je, ce, ce texte, ce sont des progrès majeurs pour le pouvoir d'achat. C'est ce qui nous permet d'avoir en France une inflation qui est certes trop élevée, mais qui est une des moins élevées de toute la zone euro. Et donc euh, moi, je pense qu'on doit pouvoir avancer dans le compromis, encore une fois, pour faire chemin. Donc
0: vous leur renvoyez la responsabilité. Si la loi pouvoir d'achat n'est pas votée, ça sera la faute des parlementaires de l'opposition qui devront rendre des comptes à leurs électeurs. Si
1: elles de bloquer le texte, oui, encore une fois, mais encore une... je ne veux pas y croire. Je veux, je, je veux croire qu'il y a une majorité de députés qui veulent augmenter la pension de nos retraités, qui veulent augmenter euh, le, la rémunération de ceux qui travaillent, qui veulent permettre de continuer à baisser euh, les impôts tout en étant responsables avec euh, l'argent des Français.
0: L'inflation est un vrai sujet de préoccupation. Euh, 6 à 7 à la rentrée, nous dit Michel-Édouard Leclerc, patron des centres Leclerc.
1: Bruno Quelle est votre prévision Bruno Le Maire l'a dit hier, nous sommes probablement au pic de cette crise de l'inflation. Et les prévisions aujourd'hui qui sont faites par les prévisionnistes, mais encore une fois... Il oui. faut tenir compte d'un aléa la situation en Ukraine. Les décisions qui pourraient être amenées à prendre la Russie sur l'énergie auront un impact si elles sont prises. Mais aujourd'hui, la prévision qu'a rappelé Bruno Le Maire hier, c'est que l'inflation diminuerait à partir de 2023 et probablement la mi-2023. Ce qui veut dire qu'il faut que nous continuions à agir pour contraindre cette inflation. Oui. A donné, Quelles a donné, sont les pistes alors bah, C'est ce que nous faisons avec le bouclier tarifaire énergétique par exemple. Mmh. Les Français auraient dû voir leur facture d'électricité augmenter de 45%. Or, on a pris une mesure qui est limitée à 4 Chez nos voisins, il n'y a pas eu ce type de mesure. Mais en 2023, ça sera terminé, ça. Mais on va Donc, on va, à, on va avoir on va, un effet euh, rétroactif. Ce, ce que je veux dire, c'est que l'Insee a fait une étude assez intéressante euh, il y a quelques semaines. Ils disent que si, on pas pris, si le gouvernement n'avait pas pris ces mesures, l'inflation serait deux points supérieure en France. C'est-à-dire que ça ne serait pas 5 ça serait 7 D'ores et déjà, euh, il y a plusieurs mois. Donc, on va continuer à agir pour limiter au maximum cette inflation. Notre paquet pouvoir d'achat, sa cohérence, sa logique, c'est de dire, il faut qu'on aide les Français à dépenser moins et à gagner plus. Voilà, dépenser moins, c'est-à-dire... Limiter l'inflation au maximum en bloquant les prix de l'électricité, les prix du gaz, c'est ce qu'on fait depuis maintenant près d'un an. C'est ce qu'on continue à faire avec les mesures qui sont proposées. Et gagner plus, c'est la revalorisation des pensions de nos retraités, c'est la, re la revalorisation du travail avec le point d'indice qui augmente et des dispositifs dans l'entreprise, c'est la suppression de certains impôts et notamment la redevance télé.
0: Merci Gabriel Attal d'être venu défendre Merci. vos propositions et vos idées dans la matinale du Merci à vous et à vous Romain Desarbres pour la suite.